0: V naší nemocnici se připravujeme na černý scénář, kdy nebudeme schopni i hned napojit na ventilátor všechny pacienty, ti, kteří ho budou potřebovat, říká primář Aro nemocnice Kyov Jiří Vyhnal. Zároveň věří, že to nebude potřeba. Jaká je situace v nemocnici, která už byla nucena vyhlásit stav hromadného postižení osob? O tom budu mluvit právě s primářem Jiřím Vyhnalem, který je hostem dnešního intervju. Dobrý den, pane primáře, díky, že jste s námi ve spojení.
1: Dobrý večer, všechny zdravím a děkuji za pozvání.
0: Jaká byla dnešní služba?
1: Dnešní služba byla ku podivu dobrá. Situace v nemocnici Kio se oproti víkendu dneš- dnes výrazně zlepšila protože se nám podařilo přeložit dva pacienty. Jednu pacientku do Brna do, do léčovacího ústavu a jednu pacientku do nemocnice Hodonín. A uvolnili se dvě místa, bohužel po pacientech, kteří zemřeli. Čili situace, která se vyskytovala o víkendu a která byla kritická, kdy jsme opravdu neměli Jediné volné místo pro takzvaně nekovidového pacienta. Dnes je mnohem optimističtější a my dnes ty čtyři lůžka k dispozici máme. Takže, ale ta situace se může během hodiny změnit. Není problém během služby přijmout i tři, čtyři pacienty.
0: O tom víkendu. Co děláte, když nemáte volná lůžka, posíláte pacienty do jiných nemocnic, jezdí s nimi sanitky po okolních nemocnicích, ty jsou na tom lépe?
1: Ta situace je samozřejmě trochu komplikovanější. My to, že nemáme místo pro akutního pacienta, vždy avizujeme záchranné službě a ona ví o našich kapacitách. Nicméně existují situace, kdy pacient nedokážou převést do nejbližšího zdro- nebo do jiného zdravotnického zařízení, protože jeho stav to neumožňuje. A my musíme jako nemocnice být připraveni přijmout kteréhokoliv pacienta i toho, který vyžaduje akutní péči a my pro něj nemáme místo. Takže v podstatě proto musíme improvizovat. A Ta situace, která byla například v sobotu, kdy opravdu bylo jenom jedno lůžko pro tzv. covid pozitivního pacienta a my jsme neměli jediné místo pro pacienta, jenž by přijel do nemocnice kvůli covidu, tak by znamenala, že bych musel improvizovat tak, že bych ho musel položit vedle pacienta, jenž covid má a těším se modlit, aby vlastně ten covid na něj, když to řeknu lidově, nepřeskočil. Ale to je právě důvod toho, proč naše nemocnice vyhlásila nouzový stav. Právě proto, že musíme v určitých chvílích improvizovat a a snažit se vždycky vyřešit tu situaci co nejlépe. A je samozřejmě jisté, že je to pro nás velká zátěž.
0: S jakými pocity teď nejčastěji odcházíte z práce po službě?
1: Pokud se mi to podaří z té práce odejít po té službě, tak většinou mám pocity stisněné z toho, že nevím, kdo mi kdy a jak zavolá, že vznikl zase akutní nedostatek lůžka. A já samozřejmě je na mě jako na primáři, abych bych to vždy nějakým způsobem vyřešil. Takže my by vedoucí pracovníci máme neustále telefon u sebe každý 24 hodin v kuse, a jsme připraveni i ve tři ránu prostě řešit tyhle ty situace, protože je to na nás.
0: V jednom z vašich příspěvků na sociálních sítích jste napsal zejtradu došechty a nemůžu usnout, protože mám strach, co mě tam zase čeká. Chodíte takhle do práce teď pravidelně s tím, že se obáváte, co přijde? No,
1: bohužel ano. Bohužel je to tak, že se bojím té situace, kdy se nepodaří najít volná kapacita a v, rámci, v rámci kraje a já nebudu moc nalézt nějaké řešení. Nicméně, jak znova říkám, ta situace se zatím nenastala a my děláme všechno proto, aby k ní vůbec nedošlo. Máme za sebou pomoc krajského koordinátora, který většinou pomůže a rozhodne kam pacienta, pokud je potřeba přeložit. Pardon.
0: Pane primáři, dokážete v takovéhle situaci, která teď je v nemocnicích nechat práci za dveřmi, když jdete domů?
1: O, jde to dost těžko. Uh, samozřejmě, uh, mám-li by tu upřímný, tak se to odrazí na rodinném životě, ale já nejsem sám, uh, odráží se to na rodinném životě i sestřiče, kteří, které vlastně uh, jsou v práci ne, um, víc než je zdrávo, když to tak řeknu. Uh, po té minulé vlně Tepr přednedem jsem se dozvěděl, že došlo k tomu, že se dvě sestry rozvedly, protože vlastně partneři neunesli to, že jsou furt v práci. Což jsem osobně nevěděl, a dozvěděl se vlastně až díky tomu, že tady byl reportér z konkurenční televize, když člověk přijde domů, tak nemá chuť s nikým mluvit, spíš prostě chce mít klid a jak se říká někam zalézt do kouta, takže je tu i to riziko, aby, když to řeknu, tak někteří zdravotníci mohou podléhat, což teda naštěstí není můj případ i v podstatě alkoholu. Je Ten nápor je prostě silný.
0: Když mluvíte o tom, jak vlastně snáší rodiny to zatížení zdravotníků, Odešli někteří zdravotníci po té jarní vlně, měli toho dost a prostě šli do jiného oboru třeba?
1: Konkrétně, co se týče naší, v naší nemocnici a na našem oddělení, tak v podstatě odešel jeden kolega do jiné nemocnice. Ten důvod byl to, že musel u nás sloužit velké množství služeb, a vykazoval velké množství přesčasové práce a protože se mu narodilo dítě, tak chtěl být s rodinou v té konkurenční nemocnici, která je mnohem větší než ta naše, kde je více lékařů, tak mohl nebo dostal možnost, že nemusí tolik sloužit. A samozřejmě tím se ta situace u nás tím zhoršuje, protože nám odešel kvalifikovaný lékař. Co vím, tak... Některou, některé sestřičky si rovněž rozmysleli práci u nás a přišly na méně exponované pracoviště, co si pamatuju z té první vlny, ale tak to prostě je.
0: Mluví se teď hodně o povinném očkování, po případě o povinném očkování některých profesních skupin, mluví se o zdravotnicích, vy byste byl pro a myslíte si, že by to způsobilo ještě další uh, ubytek uh, zdravotnického personálu?
1: No, já teda teď budu uh, mluvit za sebe, jako za Jiřího Vyhnala. Uh, já jsem nad tím hrozně přemýšlel a můj osobní názor uh, na celoplošné povinné očkování je takový, že s ním nesouhlasím. Já si osobně myslím, že bychom neměli nutit lidi proti jejich vůli do sebe něco píchat, když to nechtějí. Nedokážu si představit, že bychom toto povinnost i jakýmkoliv způsobem na nich vymáhali. Já si myslím, že žijeme v demokratické zemi, kde se každý za sebe musí svobodně rozhodnout. Ale druhým dechem říkám, že toto jeho rozhodnutí musí být spojeno i s určitými výhodami a nevýhodami a ten člověk musí prostě vědět, že pokud se nenechá naočkovat, tak to pro něj může něco znamenat. Příklad může být ten, když někdo chce žít život na plný plyn a bude jezdit v automobilu tak, že bude často páchat dopravní nehody, tak mu pojišťovna zvýší sazbu za pojistku na auto. Tak podobným způsobem vlastně by měla být společnost informována o tom, že pokud se rozhodne a máte teda tu možnost a ponechal bych společnosti možnost svobodné volby, pokud se k nějakému kroku rozhodne, tak prostě to musí musí znát i ty důsledky svého rozhodnutí. Takže já osobně bych souhlasil s povinným očkováním pouze v, ve státní sféře, a to v, v, u zaměstnanců takzvané kritické infrastruktury, protože si e, nedokážu dost představit, že například voják odmítne očkování, když pojede na zahraniční misi někam do tropického pralesu a asi těžko v té chvíli někdo bude přesvědčovat, že se má naočkovat nebo ne. Ale furt je tady zachována ta možnost svobodné volby. Každý z nás se může rozhodnout svobodně, zdá se nechat naočkovat, a bude vojákem, anebo se nenechá naočkovat a prostě se zaměstná jinde. Podle a myslíte mě, si, že by to ve zdravotnictví lidi, vlastně
0: přineslo odchod zdravotních sester po případě lékařů ze zdravotnictví z nemocnic?
1: Hmm. Já si osobně myslím, že jaké si tvrdé jádro by nejspíše skutečně, skutečně odešlo, ale na případu policistů, kteří vyhrožovali, myslím, že to bylo ve Spojených státech odchodem. Ve skutečnosti jich odešlo, já vím, asi necelých 40. Takže myslím si, že by se jednalo opravdu o jenom tvrdé dejadlo zdravotníků. A na druhou stranu, já jako lékař, který reprezentuju nejnovější poznatky vědy a výzkumu a vlastně aplikuju léky, které jsou založeny na ověřených klinických studiích, tak musím být současně i nositelem té myšlenky, že očkování je prospěšné a je bezpečné. Kdo jiný než lékař by to měl říkat a kdo jiný než lékař by měl být příkladem. Takže podle mého názoru prostě ta povinnost ze strany lékaře tady je jasně definovaná. Ale nemyslím si, že by tak, jak jsem to zaslechl z vlády, že by plošně ročníky 50 plus měly být nuceni k očkování. S tím já osobně nesouhlasím.
0: Primář anestesiologicko resuscitačního oddělení nemocnice Kijov vyhnal jeho stem dnešního interviu. Pane primáři, vy jste na své sociální sítě napsal. Myslím, že jedna z cest zvládnutí pandemie je i otevřenost. V naší nemocnici se připravujeme na černý scénář, kdy nebudeme schopni ihned hned napojit na ventilátor všechny pacienty, kteří to budou potřebovat co přesně znamená černý scénář a jak se na něj nemocnice připravuje?
1: Já bych na tu otázku odpověděl. Co se týká takzvané krizové triáže, tak je potřeba říct, že v současné chvíli v České republice neexistuje žádná nemocnice, kde by bylo tuto nouzovou triáž nutno provádět. V České republice v této situaci nebo v aktuálně prostě je zatím všude dostupná lůžková péče s umělou plicní ventilací. Takže to je jenom na začátek, ale každá nemocnice, a my jsme to dělali v podstatě i v té první vlně, se musí na tento černý scénář, který může přijít připravit, je to součástí naší práce a ten je dán tím, že my se řídíme v podstatě platnými medicínskými a etickými postupy, které platí. V současnosti bych chtěl říct i jednu věc, která se mě dotýká dost, protože vlastně rezonuje především na těch sociálních sítích a také rezonuje mezi lidmi. Tato tzv. nouzová triáž, kdy se rozhodujete, kterého pacienta napojíte nebo nenapojíte, když to řeknu takhle velmi obecně vůbec nemůže a není k tomu žádný klinický důvod brát na zřetel to, za ten pacient je očkovaný nebo neočkovaný. Pro nás to není žádné kritérium a ne, v této chvíli neexistuje žádné medicínské kritérium, které by upřednostňovalo vlastně na očkovaného proti očkovanému.
0: A jaká jsou ta kritéria? To chci jenom říct,
1: aby prostě zaznělo. Ta kritéria, když to úplně zjednoduším a zobecním, obecním jsou ta, že se snažíte pomoci tomu, pro ta pomoc má největší, pro nějž to znamená, že pomoc, kterou mu poskytnuté, poskytnuté mám největší pravděpodobnost toho, že mu pomůžete, že mu život zachráníte.
0: Psychicky, jak se na tohle mohou lékaři a zdravotní sestry připravit psychicky?
1: Na to se připravit psychicky podle mého názoru nedá, protože snad kromě válečného stavu, který byl před x lety, tahle země nic podobného nezažila. Takže podle mého názoru se na to připravit nedá a já doufám a a, a modlím se skrytu duše, že k takové situaci prostě nedojde. A je nutno říct, že v tuto chvíli opravdu nejsou žádné signály, že by k ní aktuálně mělo dojít. Otázka je samozřejmě toho, co se bude dít dál v rámci toho, jak se Vyvius vyvíjí a mutuje. Nicméně já bych chtěl všechny uklidnit o triáži, mluvíme jako o černém scénáři, o který zatím v této situaci prostě v České republice nehrozí.
0: Obáváte se, už jste zmínil uh, mutaci viru, obáváte se té nové muta- mutace Omikron, která byla v Česku už potvrzená?
1: Uh-huh. Uh, uh, ano, uh, to jo, samozřejmě se obávám, ale předem říkám, uh, já nejsem uh, uh, virolog, imunolog, jsem uh, anesteziolog, takže Já v podstatě čerpám data od mých chytřejších a vzdělanějších kolegů v tomto oboru a opravdu člověk má, když to čte, strach z toho, jak je nakažlivá a jak velké množství lidí může v krátkém čase postihnout, z toho mám obavy ale zatím, co vím, tak ty data nejsou jasná stran vlastně agresivity toho viru, stran toho, jak to poznamená vlastně tu naši intenzivní lůžkovou péči. Takže samozřejmě obava tu je a znova je na místě zopakovat důležitou věc, aby se lidé chovali vůči ostatním a sobě zodpovědně a dodržovali protiepidemická opatření a pokud možno, tak se i očkovali.
0: Když se zastavíme u složení pacientů u vás v nemocnici, jaké je složení, jak věkové, tak očkování versus neočkování a obměnila nějak to složení pacientů ta varianta delta, která je vlastně u nás v současné době nejrozšířenější?
1: Strana toho této otázky. V podstatě, když já jsem hodně teda aktivní na těch sociálních sítí a to hlavně proto, abych se snažil nějakým způsobem bojovat proti desinformací, který desinformacím, které se zde šíří. A jedna z těch věcí je, že v podstatě neustále nám je vyvraceno, že se dostávají do těžkého průběhu s covidem i mladí lidé. My pozorujeme oproti té minulé vlně velký nárůst mladších ročníků, kdy opravdu v současné chvíli u nás leží 40 letí, 30 letí a tvoří téměř polovinu hospitalizovaných nemocných. To jsme v té první vlně neviděli. Já bych chtěl prostě, aby veřejnost pochopila, že covid není onemocnění starých a nemocných, tak, jak se nám snaží mnozí podsouvat dokáže postihnout prostě i zcela mladého a zdravého člověka. A e, tady bych chtěl ještě jednu věc zdůraznit: že e, dokážeme pochopit, když se mladý, zdravý, krásný sportovec nenechá naočkovat, protože věří v sílu své imunity. Ale už nechápu, když e, máme před sebou člověka, který trpí e, značnou nadváhou, vysokým krevním tlakem a cukrovkou a odmítá očkování. Protože to jsou právě ti pacienti, kteří i v mladém věku u nás končí, a bohužel ta jejich trajektorie, ten vývoj toho jejich stavu často nebývá dobrý. Co se týče delty jako takové, tak my jsme spozorovali především to, že se rychleji šířila a také z hlediska té penetrace byla agresivnější, ale Přiznám se, já se nechci vyjadřovat k něčemu, čemu tolik nerozumím. My spíš zabýváme už vlastně víceméně důsledky covidu samotného, to je tou nejkritičtější variantou, kdy dojde k selhání životních funkcí a pacient musí být napojen na ventilátor. Co se... Chtěl bych říct, že všichni lidé, ano, pardon,
0: Co se ve vás odehrávalo v neděli, když jste viděl záběry z letné, záběry na demonstraci?
1: Je to jedna z věcí, která se nás dotýká. My v podstatě, my zdravotníci, nám nevadí pracovat na 100%, 200% a nestěžujeme si, že máme hodně práce, tak se občas také snaží nám někdo podsouvat tyto myšlenky, že a dokonce jeden stomatolog, kterého nechci jmenovat, protože nebudu jmenovat někoho, nebudu říkat jméno někoho, to je pro mě tabu, ale jeden stomatolog, o kterém nechci mluvit, nás na těch sociálních sítích pozbuzuje slovy, že vlastně to vše přeháníme, že ta čísla vlastně nejsou tak hrozná, že se jedná o sezónní virózu že nejsme profesionální, když o tom pravdivě mluvíme, že to všechno děláme proto, on to řekl teda nepřímo, abychom získali opět covidové odměny. No a tento způsob dezinformací a šíření neprav na sociálních sítích způsobuje jistou náladu a přetlak ve společnosti. A ten potom končí prostě na stanověském náměstí v formu nějaké demonstrace. Takže Pane si primáři, myslíme, že to je tenhle problém.
0: Pane primáři, já vám poděkuji za zajímavé povídání. Primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení nemocnice Kiofíří vyhnal, byl hostem dnešního intervju. Díky za to a přeju hodně sil.
1: Děkuji vám a nashledanou a vše dobré.
0: Dnešní interview je u konce, ale za chvíli už vás čeká ekonomický pořad. Co na to vaše peněženka? Tak se dívejte a užijte si hezký večer. nálezy, které šetří